0: Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Lalo Crypto y después de dos semanas fuera estoy de regreso. El día de hoy estoy solo. Abraham no pudo acompañarnos el día de hoy. Y tenemos unas noticias súper interesantes, así que te voy a dar un resumen súper rápido. Grayscale gana la demanda contra la SEC. Esto es súper importante. USDC está disponible en Mercado Pago en Chile y más de 2 millones de usuarios podrán tener acceso a ello. También un desarrollo desde Pepe, esta meme coin se, se roban 15 millones de dólares y tenemos más noticias. Y antes de dejarlos con el episodio completo, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores.
1: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más.
0: El día de hoy tenemos a Bitcoin en un precio de $25,631 dólares. Esto pues, ha sido una caída en los últimos 7 días de menos 1.2%. Pero es que ha sido una locura esta semana que tal vez los precios no reflejan. Y si nos estás viendo en YouTube, ahorita ya estoy empezando a compartir pantalla para que veamos los precios juntos. Vean, primero tuvimos una semana de una semana como muy lateral, desde el 26 de agosto, desde el 28 de agosto y luego el 29. Que hay una noticia súper importante de la cual les quiero platicar más tarde... Eh, hizo que el precio de Bitcoin subiera de $26,000 hasta tocar los $28,000 dólares. Una subida de $2,000 dólares que representa casi 7.5% del precio de Bitcoin. Y después, al día de hoy, viernes a las 12 de la tarde, viernes primero de septiembre, el precio ya está en $25,673, que significa que el precio no aguantó o digamos que la, la noticia no fue lo suficientemente positiva para el mercado Para que el precio se mantuviera en los 28 Y bueno, hasta ha caído de a, previo de esa noticia súper importante Ahora hablemos sobre Ethereum Porque también Ether ha bajado, digamos, que no tan significativamente 1.5% Pero igual, las gráficas se ven un poco volátiles ya que después de esta noticia que, que les voy a platicar el 29 de agosto, Grayscale gana una demanda ante la SEC y gana el derecho de poder eh, analizar de nuevo el hecho de que su Bitcoin Trust, que se llama GBTC, se convierte en un ETF. Y esto es súper importante, lo voy a cubrir en el tema de las noticias, porque... Esto permitiría tener un ETF y que la gente pueda comprar Bitcoin como si fuera una acción en el mercado de valores. Al día de hoy esto no es posible y les voy a explicar un poco más adelante. Ahora vamos con otras criptos porque el mercado no ha estado tan interesante después de estas volatilidades tan locas. Por ejemplo, unas que se han movido un poco más ha sido... XRP, el token de Ripple, así que vamos a analizarlo, y es que ha caído 6%. ¿Recuerdan hace un par de semanas, de hecho el 13 de julio, cuando Ripple gan gana su demanda contra la SEC? Y que todos lo celebramos porque esto significaba que el token de Ripple, XRP, no era un security. Ese día el token tenía un costo de... 0.47 dólares al inicio del día, y subió hasta llegar a casi un dólar, 0.94. Esto quiere decir que fue un incremento del 100% en, en los precios, y bueno, después ha ido cayendo, y al día de hoy está en 0.49 dólares. Una locura, o sea, es un retroceso de justamente esa ganancia, que todos esperábamos que XRP se recuperara un poco en el precio, etcétera, o al menos el mercado, por eso subió tanto un 100% el 13 de julio. Y al día de hoy, pues, digamos que si tú compraste previo a esa noticia un día antes en 0.47 centavos de dólar, pues al día de hoy únicamente tienes una utilidad del 5%, cuando ya había subido 100%. Así es como está el mercado y el sentimiento de mercado sigue siendo algo bajista. Tenemos noticias positivas y negativas, pero bueno, eh, todavía no podemos ver un mercado 100% alcista. Otro token que ha sufrido esta semana ha sido el token de Arbitrum, ARB, 0.88 centavos de dólar y una caída de menos 5.7%. También el de Optimism ha bajado 10%, que es muy significativo, al contrario que el de Maker, que ha subido 12%. Así que esos son, esos son los precios. Vamos a hablar ahora de la capitalización de mercado. Y es que al día de hoy está en 1.074 trillones de dólares. Como me gusta decir, un día arriba del trillón siempre es positivo. Pero bueno, también tengamos claro que estamos en, en los bajos del trillón. Porque ni siquiera llegamos al 1.1. Estamos en 1.07 trillones de dólares. Lo cual ha sido una caída de 1.86% en las últimas 24 horas. Y eso pues es, es importante dentro del mercado completo. Y bueno, un, otro dato que también es, es bueno recalcar es que en el año, 365 días, esta capitalización ha crecido 4.66%. Así que es bueno, digamos... Esto significa que en el año el, el ecosistema cripto ha crecido. Y bueno, creo que estas son las noticias más importantes en el tema de los precios. Así que podemos pasar ahora a las noticias. Y es que el, la noticia más importante de la semana es que la corte de Estados Unidos va a analizar el caso de la SEC contra Grayscale y esto es súper positivo porque Grayscale demandó a la SEC en junio de 2022 por haber, haber bloqueado la acción de cambiar su Bitcoin Trust que se llama GBTC en un ETF. Un juez se dio ante la petición de Grayscale y ahora ordenó que la comisión volviera a revisar la aplicación, que esta ya había sido rechazada. Así que eso es súper importante la SEC ahora va a tener que revisar de nuevo la aplicación y eso obviamente es positivo. La firma argumentaba que la SEC aprobara el ETF de futuros de Bitcoin, pero no productos que holdearían Bitcoin directamente, es arbitrario y caprichoso. Ahora un juez falló a favor de Grayscale argumentando que la SEC actuó de forma arbitraria al, re al rechazar dicha aplicación. Ya que no lograron explicar por qué aprobaban fondos que tenían futuros de Bitcoin. Mientras que el mercado spot era muy vulnerable ante ser manipulado como para poder soportar un ETF. Y es que les voy a contar la diferencia entre un Bitcoin Trust y un ETF. Digamos que el Trust es una manera de sí holdear Bitcoin. Pero estos Trust solo pueden... ...entrar inversionistas certificados o inversionistas no del ecosistema retail. Por ejemplo, tú, una persona que eres médico, no puedes acceder a un Bitcoin Trust. Tienes que ser un inversionista certificado o un inversionista con una mayor experiencia o con un mayor portafolio. Es decir, tú no puedes ir a la bolsa de valores de Estados Unidos y decir, quiero comprar Bitcoin. Por este medio es como ciertas personas de la industria o grandes fondos están invirtiendo en Bitcoin. Porque este trust que tiene Grayscale únicamente holdea Bitcoin. Y esto también es importante porque al final únicamente el precio de este trust depende de, del precio de Bitcoin por completo. Así que eso es súper importante. Y ahora vamos a hablar un poco del de ETF. Un ETF hay que definirlo como un producto de inversión que tiene las siguientes cualidades. Es tradable dentro de un exchange nacional de securities, como el Nasdaq, o el NICE, o en nuestro caso la Bolsa de Valores de México, o bueno, eso es, eso es un ETF. Y también permite a todas las personas del ecosistema retail el poder comprarlas. Entonces, ahora vamos a hablar eh, de que, qué es GBTC. GBTC es un trust de inversión que tiene el 3.4% de todos los bitcoins en circulación. Y en febrero 2022, cada share de GBTC está respaldado por 0.000092 bitcoins. El GBTC no contiene cualquier otro activo no tiene apalancamiento o no utiliza ningún derivado de Bitcoin. Por ejemplo, los futuros de derivados. Estos son tokens holdeados de manera segura offline por Grayscale y también contiene, bueno, Grayscale tiene toda la custodia. Esto es súper importante y a diferencia es que el GBTC se ofrece por un proceso de excepción de registro. Dentro de un acta de Estados Unidos. Y por este medio es que solamente inversionistas acreditados. Pueden comprar el GBTC. Y de hecho están obligados a holdearlo por un periodo de seis meses. Por lo que esto es un poco más complicado que solo ir a comprar un ETF. Esas son las principales diferencias. Y eso es súper importante. Porque al final... Cuando se adopte el ETF es cuando la gente va a poder ir a Nasdaq y comprar un ETF de Bitcoin. Esto quiere decir que tal vez tú o yo que estamos... Tú me estás escuchando y yo te estoy hablando. Vamos a ir a comprar Bitcoin a un exchange, a Bitso, a Binance, a Kraken. O tal vez de alguna manera más descentralizada. Sin embargo, fondos de inversión pueden ir a comprar este ETF... Eh, tu tío que invierte en la bolsa, que puede decir, bueno, le voy a meter un 10% de mi portafolio a Bitcoin. Y esto obviamente es súper importante porque va a ayudar a que más gente entre a este ecosistema. Muchas veces hablamos de que la subida de precio va a venir dentro de la adopción masiva de, de cripto. Y yo creo que eso es real, porque al final si nada más las personas que sabemos de cripto o que estamos interesados en el activo lo van a comprar, pues va a ser difícil que haya una, una subida de precio. Pero si alguien dentro de un fondo de inversión dice tenemos que meter el 1% en Bitcoin, bueno, eso es algo. Si tu tío o tu tía que invierten en la bolsa de valores dicen le voy a meter un poquito, un 2% a Bitcoin para ver qué pasa le da más acceso a inversionistas tradicionales a este tipo de activos. Por eso es tan importante un ETF de Bitcoin o un ETF de Ethereum dentro del de ecosistema de las finanzas tradicionales. Así que esta es la noticia, esto es positivo. La SEC va a revisar de nuevo la aplicación de Grayscale. Y cada vez vemos que la SEC está perdiendo batallas. Me gustaría decir que están perdiendo batallas. Porque ahora se echaron al hombro a Coinbase. Ahora Grayscale gana esta demanda. XRP también. Así que poco a poco veo debilitándose a la SEC. Porque ha intentado a toda costa. El parar el desenlace de cripto en Estados Unidos. Y esto obviamente es súper negativo para el ecosistema. Vamos a hablar ahora de una noticia que también está muy muy buena y es que Circle, la empresa detrás de USDC lanza USDC en Mercado Pago en Chile y esto está súper interesante porque las 2 millones de personas registradas en Mercado Pago en Chile van a poder comprar y vender USDC y el CEO de Circle anunció el martes pasado, que ahora Mercado Pago y Circle se asociaron para procesar pagos con USDC dentro de la plataforma. Esto también es súper interesante. Y es que el director de Mercado Pago explicó en una publicación y en un blog que vamos a añadir aquí, que buscan ofrecer alternativas que emparejen el precio del dólar y de diversificar el acceso a las criptomonedas en el país. Esto es bien interesante porque Mercado Pago tiene... 2 millones de usuarios en Chile, sin embargo, Mercado Libre tiene 200 millones de usuarios en todo el mundo y sabemos que Mercado Libre, el, el mercado principal es Latinoamérica. Así que también Mercado Pago es uno de las, una de las fintechs más importantes dentro del, del continente. Y yo tuve una muy buena experiencia ahora que estuve por Argentina con Mercado Pago. Pude hacer los pagos directamente con el QR de Bitso. Y digamos que ahora este tipo de tecnologías solo funcionan como money legos. Y eso lo hemos hablado un montón de espacio cripto, que es como tener legos y decir, bueno, Mercado Libre hace una manera de pagar con QR, Bitso construye arriba de eso el poder pagar con cripto. Y ahora Mercado Pago está integrando un procesador de pagos con USDC en Mercado Pago. Eso está súper, súper interesante. Y, y es que además, la mayoría de la actividad de stablecoins, específicamente de USDC, ocurre afuera de Estados Unidos. En el caso de este activo, USDC, 70% de la opción es extranjera, es fuera de Estados Unidos. Así que fintechs latinoamericanas serán una fuerza súper interesante para empujar la adopción de dólares digitales. Así como está Zulu, así como está Litio en Colombia, en México Bitso, Suarmy, tenemos eh, procesadores de pago funcionando muy bien con Stablecoins y sabemos que Mercado Libre y Mercado Pago están haciendo todo lo posible para trabajar con monedas estables y con cripto, conocen muy bien el ecosistema y ahora también Mercado Libre está continuando su empuje para ofrecer cripto en la TAM y es que lanzaron un token en Ethereum llamado Mercado Coin en Brasil como un medio alternativo de pago con el que se puede ganar cashback también se asoció con Paxos para integrar USDP, que es el token estable de Paxos a Mercado Pago en México. Y eso lo hemos estado viendo y está por verse porque es una apuesta súper interesante de Mercado Libre y de Mercado Pago en adoptar cripto. Yo creo que es una gran apuesta porque en muchos países como en Colombia, en Argentina, en Venezuela, no quieren tener eh, sus lo monedas locales. Y lo hemos estado viendo muy de cerca en Argentina en donde ahora en el mercado paralelo o el tipo de cambio cripto que vamos a ver en pantalla está en arriba de los 700 eh, pesos un dólar y eso vean el tipo de cambio oficial es 349 ars voy a entrar a bitso para analizarlo una moneda de usdc vale 741 pesos argentinos al día de hoy, 745 pesos argentinos, esto ha sido un incremento, veamos desde principios de 2023, el primero de enero en Bitso estaba cotizando en 336 pesos argentinos, al día de hoy está en 747, y si vemos un poco más atrás, en octubre ...de 2021... ...o vayámonos a... primero de enero de 2022... ...un USDC eran... ...200 pesos argentinos... ...ahorita son 747... ...por este motivo... ...hay un mercado súper interesante... ...en el tema de stablecoins en Latinoamérica... ...y ahora... ...mercado pago quiere ser parte de ello... ...así que esta es la noticia... ...está también súper bueno... ...y ahora vamos a hablar... ...de... El medio rock poll de Pepe. Y esto también está medio raro decirlo, porque supuestamente tres ex miembros del equipo de desarrollo de Pepe tomaron 16 trillones de tokens, cerca de 15 millones de dólares, y es que tenían acceso a la multisig, después lo enviaron a exchanges como OKX, Binance, Qcoin y Bybit. Y eliminaron sus redes sociales y se distanciaron del proyecto. El resto del equipo de la Memecoin de Pepe anunció que tres colegas robaron esta cantidad de dinero. Y el problema es que se necesitaban solamente dos firmas de ocho en la Multisig para sacar el dinero. Ahora ya lo actualizaron a cinco de ocho. Y eso les voy a explicar un poco cómo funciona una multisig, y voy a hacer un paréntesis. Una multisig es una cartera que necesitas varias confirmaciones para acceder al dinero que está dentro de la cartera. Entonces, por ejemplo, yo hago una multisig con mi familia y está mi mamá, mi papá y yo. Tenemos mil dólares. Para mover esos mil dólares, yo puedo configurar cuántas confirmaciones se necesitan para hacer un movimiento. Digamos que yo puedo pedir tres firmas de tres, entonces mi mamá, mi papá y yo tenemos que firmar la transacción. Si le pongo dos de tres, únicamente dos personas. Y si le pongo una de tres, pues solo una persona. El problema es que aquí con el increíble equipo de Pepe solo se necesitaban dos firmas de ocho. Así que si dos personas se ponían de acuerdo, podían acceder a los fondos y esto fue lo que pasó. Tres miembros accedieron a los fondos, se robaron eh, 13 millones, 15 millones de dólares y ahora dejan a la otra parte del equipo con un problema muy grande y obviamente con un medio rock ball. También el problema es que es, esta meme coin, al menos... Con lo que se anunció en un tweet por parte de la cuenta oficial de Pepe. El equipo había tenido actores buenos y actores malos. Una parte del equipo quería hacer una, un scam, una estafa desde el principio. Porque ellos decían, yo solo quiero lanzar el token y sacar mi dinero. Y otra parte del equipo, o al menos esa es la narrativa de la cuenta oficial de Pepe. Quería hacer las cosas bien. Esto es... Algo que hay que analizar. Porque, ¿qué es Pepe? Pepe es una meme coin, o, o así se le llama. Porque desde un principio se sabe que no tiene un uso real. Es algo que se compra por diversión. Que no entiendo cómo es este tema de la diversión comprando un token. Pero bueno, mucha gente especula con ello. Y así como se compra Dogecoin, así como se compra Shiba, pues salió esta moneda de Pepe que el precio incrementó muchísimo en los últimos meses y al día de hoy tiene una capitalización de mercado de 329 millones de dólares. Esto quiere decir que ficticiamente si se vendieran todos los tokens tendría un, una capitalización de 330 millones. Esto está muy, muy, muy loco y cómo es que dentro de la economía de cripto se pueden crear estos tokens que no tienen un uso, todo el mundo sabe que es una broma, etc. Yo no entiendo este tipo de, de bromas y la verdad es que no invierto en este tipo de, de tokens. Las personas que están viendo este video en pantalla pueden ver el website que estoy entrando, que es pepe.vip y cuando entras, la frase dice... La meme coin más memeable que existe. El perro ya tuvo sus días. Es momento de que Pepe tome el régimen. Y aquí ponen en qué exchanges están listadas. Y acerca de Pepe. Y dice, estamos cansados de ver a todos jugando el juego de la papa caliente. Con, este, con estos derivados de Shiba, Inu, Turbo... Flocky Coins. Eh, los Inus y los perritos ya tuvieron su día. Ahora es momento de este meme tan reconocible como la rana toque, tome control sobre el ecosistema. Esto sigue siendo una, una broma y una tontería. La verdad es que nunca voy a respaldar al, a las personas que están detrás de este tipo de proyectos. Y pues así podemos ver cómo... Como el, el equipo ha sido parte de un Rockpool, le roban 15 millones al, al equipo de Pepe Y ahora el miembro dice que ahora otros 10 trillones de PP serán movidos a otra cartera que se utilizarán para comprar dominios web y nombres de usuario para el proyecto. Una vez que las compras sean hechas, se quemarán el resto de los tokens para que el proyecto quede en un estado más descentralizado y no tan frágil. Después de la noticia, el precio se desplomó 18%. Pues sí, pues sí, claro. No hay, no hay mucho que decir. Creo que este tipo de cosas dañan mucho al ecosistema y la gente no debería de tocar meme coins debería de estar en proyectos serios. Pero bueno, hay tokens para todo lo demás. Vamos a la siguiente noticia. Y ahora, esto se me hace súper interesante porque Swift desbloquea el potencial de la tokenización de activos en la blockchain y están utilizando Chainlink y están utilizando muy buenas tecnologías para hacer esto. Y es que les voy a contar. El sistema de pagos internacionales Swift anunció que los experimentos que han estado conduciendo con transferencias de activos en múltiples blockchains han sido muy exitosos por lo que las transferencias de activos tokenizados entre, entre instituciones financieras serán eficientes y con poca fricción. Esto queda un poco al aire, porque las transferencias de activos tokenizados, esto pueden ser monedas estables, que es con lo que SWIFT probablemente vaya a empezar, pero también esto se puede utilizar para transferencia de cualquier token. Recordemos que los NFTs es un token, un token no fungible, Recordemos que las criptos, un USD es un token, USDC es token, USDT es un token, y Swift está haciendo pruebas para utilizar distintas blockchains como un medio de transferencia internacional. Ahora, Swift colaboró con varias instituciones financieras como Citi, B&Y Melon eh, Six Digital Exchange, para realizar estos experimentos. Recordemos que BNY Melon que es uno de los bancos más crypto-friendly del ecosistema, pues ha estado súper involucrado en este tipo de experimentos. Pero a mí me suena mucho y se me hace muy interesante que Citi también esté participando en estos experimentos con Swift. Aquí en México tenemos a Citi Banamex, que ahora lo están vendiendo y, y va a ser un, una locura. Pero bueno, digamos que es una empresa súper importante en el tema financiero. Y Swift está utilizando Chainlink para conectar de forma segura la red de Swift con Cepolia. Y la interoperabilidad se logró con el Cross-Chain Interoperabil Interoperability Protocol de Chainlink. Así que Swift está utilizando cosas súper interesantes. Los resultados demostraron que esta infraestructura puede proveer un medio escalable y seguro para que las instituciones financieras se conecten a múltiples tipos de blockchains y exploren el valor de un protocolo de interoperabilidad para transferir información de forma segura. Y esto suena muy técnico, pero prácticamente lo que están haciendo es analizando distintas blockchains para enviar dinero entre bancos y como di la noticia sobre Mercado Pago, recordando que el 70% de los, de los usuarios utilizando USDC son usuarios extranjeros de Estados Unidos. Así que este envío de transferencias muy probablemente en un futuro próximo ya no se haga por Swift sino se haga directamente en la blockchain o ahora Swift va a utilizar la blockchain para hacer estas transferencias. Seguramente personas que no se sepan utilizar cripto vayan a ir a Swift y vayan a hacer una transferencia en dólares y no sé si muchas personas hayan hecho una transferencia Swift pero es tardado, es costoso y al final Swift va a utilizar cripto para ello, así que ustedes pueden utilizar cripto para hacer estas transferencias y digamos que ya no necesitarán de Swift vamos a la otra de las noticias que más me han gustado de esta semana y es una noticia súper importante para el ecosistema de Arbitrum y es que ha sido lanzado Stylus en Testnet. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que desarrolladores pueden implementar aplicaciones en lenguajes de programación que ya conocen. Algunos de los lenguajes de programación en donde puedas desplegar aplicaciones escritas van a ser... C, bueno, el lenguaje de programación va a ser C, C++ o C, C++, Rust y Python. Esto va a ser bien interesante porque vamos a poder escribir smart contracts con Python o si eres fan de Rust, vas a utilizar Rust para deployar contratos inteligentes dentro del ecosistema de Arbitrum. Y esto está súper interesante también. Otra de las noticias es que, bueno, dentro de este lanzamiento es que el SDK de, de Stylus es open source y va a haber un hackathon de Stylus con 20 mil dólares en bounties en Nueva York mientras se haga el ETH Global. Bueno, el hackathon de ETH Global. Y esto, pues, es súper importante porque recordemos que Solidity es un lenguaje de programación hecho para programar en el ecosistema de Ethereum. Y ahora ya no va a ser necesario que sepas Solidity, puede que sepas C, o puede que sepas C++, puede que sepas Python, y ahora vas a poder crear smart contracts dentro de Arbitrum. Y esto está, está, está muy bueno. Stylus utiliza un ensamblador web, que es un estándar para compilar programas en un formato compatible con la web. Esto, en cambio, permite a los programas ejecutarse en Arbitrum. También Stylus tiene mejoras computacionales de almacenamiento y eficiencia de memoria, reduciendo los costos de gas. Así que es un gran lanzamiento de Arbitrum. El Software Development Kit, que es el SDK, ya está disponible y se ha lanzado en una red de pruebas, permitiendo que desarrolladores experimenten con estas herramientas. A mí esta noticia se me hace súper grande porque ahora desarrolladores que no estén metidos en el ecosistema cripto van a decir, ok, ya entendí que es un contrato inteligente, me gustaría... ...hacer alguna prueba o me gustaría ya lanzarlo dentro del mundo cripto. Pero fíjate que solo sé programar en Python y no quiero aprender Solidity... ...porque no tengo tiempo para aprender un programa un lenguaje de programación nuevo. Así que van a ir a Arbitrum y lo van a lanzar ahí. Eso es, eso es muy grande porque estás ayudando a la adopción masiva de, del ecosistema... Y ahora la gente va a ir a Arbitrum para lanzar estos lenguajes de programación. Así que Stylus es un gran lanzamiento. Probablemente el mejor lanzamiento de Arbitrum después de, del airdrop del token. Que muchos de nosotros fuimos beneficiados. Y pueden ir al Medium de Offchain Labs. Que es la empresa detrás de Arbitrum creando el ecosistema. Y pueden leer, pueden leer el lanzamiento oficial. Así que esto es muy muy grande. Y felicidades a todo el equipo de Arbitrum. Vamos a hablar ahora. De otra noticia. Que también se me hace una noticia. Súper interesante. Porque ahora Polygon. Está lanzando. En Twitter. O en X. Ya no sé cómo decirle. El Chain de Development Kit. Que esto es como el OP Stack. Que es un software de Polygon, para que desarrolladores lancen sus propias Layer 2s utilizando la tecnología de Zero Knowledge. Esto <ríe> se, me hace, se me hace gracioso porque siento que ya hay más, o van a haber más Layer 2s que aplicaciones descentralizadas y Uniswap está en todos lados, en todas las Layer 2 pero creo que también deberíamos de desarrollar más aplicaciones descentralizadas en el ecosistema. Pero bueno, eh, Sandeep Natewell, que es el cofounder de Polygon, anuncia esta suite de Polygon para que puedas crear capas 2 utilizando una tecnología Zero Knowledge, que es súper importante. Y con él vas a poder desplegar sencillamente appchains, que son blockchains que están construidas y personalizadas a los objetivos de una aplicación. Estas appchains van a utilizar la tecnología de CK de Polygon, pudiendo lanzar finalidad en Ethereum y ser interoperables con otras l 2 ¿Qué quiere decir? Que bueno, todas las, las transacciones que se procesen en, en la Layer 2 van a tener la seguridad de Ethereum. Esto es súper, súper grande. Es una herramienta muy similar al OP Stack, como lo mencioné, que es el SDK de Optimism para poder lanzar otras capas 2, por ejemplo, Base. La, la Layer 2 de Coinbase está lanzada con el OP Stack. Y también Arbitrum ya lanzó Arbitrum Orbit, que es para lanzar capas 2 dentro del ecosistema de Arbitrum. La diferencia es que esto es un Zero Knowledge, que es un tipo de, tecno de tecnología más nuevo dentro del ecosistema. Y esto también es importante porque es un Zero Knowledge que tiene compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine. A diferencia de, de otras CKs, pues Polygon nativamente tiene esta compatibilidad con, con la Ethereum Virtual Machine, la EVM. Y si tú lanzas una DAP, una app dentro del ecosistema de Ethereum, que es compatible con el EVM, ahora la puedes lanzar en, en estas CK EVMs. Es un poco técnico, pero es súper interesante porque ahora todas las Layer 2 están en esta carrera de que utilicen su SDK y que, que desarrollen en su blockchain. Recordemos que Optimism apoyó un montón a Coinbase y Coinbase va a donar el 10% o va a dar al ecosistema de Optimism el 10% de todo lo generado. Para así fondear a más bienes públicos. Entonces digamos que el ecosistema se está volviendo más autosuficiente. Y este lanzamiento de Polygon es muy, muy positivo para el ecosistema. Pueden ir a el Twitter de SandepNightwell. Que vamos a estar retuiteando desde la cuenta de Espacio Cripto. Para que puedas leer este anuncio. Y también... Recuerden que si se suscriben al newsletter de Espacio Cripto de manera gratuita van a recibir este resumen, pero de manera escrita. Vámonos ya a la última noticia, porque es una noticia no tan positiva. Creo que es una noticia que impacta un poco al mercado de los NFTs. Y es porque la SEC, este ente regulatorio de Estados Unidos, ahora lanza una demanda contra un proyecto de NFTs. Y esta es la primera vez que pasa y pues el proyecto de NFTs que se llama, es el proyecto de Impact Theory, accedió a pagar 6.1 millones en penalizaciones y va a destruir los NFTs que aún estaban en posesión de Impact Theory. La SEC demandó a Impact Theory bajo la premisa de que los NFTs que vendieron eran securities no registrados. Y Impact Theory es un, es un canal muy importante de YouTube en donde tiene más de 3,75 millones de, de suscriptores. Tal vez han escuchado de Tom Bailiu. Él es el CEO detrás de Impact Theory y ha entrevistado a miles de personas súper interesantes. A mí me gustó mucho una entrevista que tuvo Tom Bailiu con Ray Dalio sobre el futuro de, de la economía a nivel mundial. Sabemos que Ray Dalio es una de las personas más importantes dentro del ecosistema financiero tradicional. Y, y bueno, Tom Bailey lo entrevistó. Así que véanlo. Recordemos que Ray Dalio es el fundador de Bridgewater Associates, que es uno de los fondos de cobertura más importantes del mundo. Y escribió un libro que se llama The Changing World Order de cómo es que la economía de Estados Unidos está cayendo y está llegando a un nuevo cambio y un nuevo cambio de paradigma y un cambio en potencias. Ray Dalio es muy vocal sobre las deficiencias que tiene la economía de Estados Unidos y él apunta hacia que China va a ser la nueva potencia a nivel global en el tema económico. Esta entrevista está súper buena y, bueno, después de hacer este paréntesis... Vamos a, a la noticia en lleno. Impact Theory accedió a pagar 6.1 millones en penalizaciones y este proyecto se vendió desde 2021. Se, se vendieron tres niveles de NFTs, invitando a potenciales inversionistas para comprarlos, diciendo que la compañía estaba tratando de construir el siguiente Disneyland y que los recursos de las ventas serán utilizados para el desarrollo, creación de más proyectos y expandir el equipo de Impact Theory. Dicen que es una empresa de medios y que va a ayudar muchísimo a crecer esto. Además de que a los inversionistas les iba a decir que les iba a dar un revenue o un, una, un retorno en su inversión si holdeaban este NFT. Pueden ir a ver el video de la entrevista de Tom Value con la gente de Coindesk, en donde Token Value menciona que, que van a seguir haciendo esto, que el proyecto de los NFTs no va a parar. Y esto se me hace también una posición muy interesante, tal vez un poco tonta, porque la SEC va a seguir detrás de este proyecto. Si ya los demandó una vez, los pueden demandar otra vez. Bueno, esto es algo... Digamos negativo para el ecosistema. Porque estamos viendo ahora que la SEC está detrás de proyectos de NFTs. Es, es un tema delicado en el tema de regulación. Sabemos que es un tema que está detrás de los NFTs. Sobre el tema de los securities. Lo cubrimos un montón en Espacio Cripto. Así que vamos a la última noticia del día. Y es que... Al menos se dice que Binance se podría retirar del mercado ruso. Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque aparentemente ha permitido que se haga trading con bancos que han recibido sanciones occidentales. Esto ha ocurrido porque ha habido grandes volúmenes de trading con rublos rusos en la plataforma de peer-to-peer. peer, -peer que es una plataforma peer-to-peer? -peer? Es una plataforma en donde alguien dice, yo quiero comprar Bitcoin, quiero comprar un Bitcoin y lo voy a comprar a 25 mil dólares. Si alguien accede a eso, se hace un acuerdo entre estas dos personas y, y, por ejemplo, si yo le compro a Abraham un Bitcoin, yo le deposito directamente a Abraham a su cuenta bancaria y él me manda el Bitcoin. Es súper importante decir que estas plataformas peer-to-peer ...o también se les llama P2P... ...son plataformas en las que hay muchas, muchas estafas... ...pero Binance ha hecho un buen trabajo en darle reputación... ...en darle calidad, en darle calificaciones... ...a las personas que lo hacen bien y a las que lo hacen mal... ...y bueno, ahora el problema es que... ...Binance está permitiendo el trading con el rublo ruso... ...y ahora está siendo investigado... ...sin embargo la compañía después tomó medidas al respecto y eliminó el soporte para bancos rusos sancionados en sus trades de peer-to-peer -peer, e incluso se reporta que la posibilidad de dejar de operar completamente en el país está sobre la mesa recordemos que Binance tiene Binance US y ha sido el blanco perfecto de la SEC para sancionarlos una de las sanciones que ha pasado es que el, la moneda estable de Binance BUSD ya no puede ser emitida y Binance le echó la pelotita a Paxos, que es la empresa que emite esta moneda estable, en decir, bueno, ahora tú te encargas. Y ahora con este tema de que Binance está soportando el trading de peer-to-peer, y -peer, le está dando acceso a bancos rusos a hacer esto, pues la SEC y todos los entes regulatorios de Estados Unidos se van a frotar las manos. Y sabemos que Binance quiere, quiere entrar a Estados Unidos y Estados Unidos es un mercado súper importante para ellos. Tal vez el mercado ruso no tanto y sabemos que dar acceso a productos financieros a Rusia no está bien visto por todo el occidente. Así que pues es una, es una noticia que sabemos que se iba a dar si en algún momento Binance seguía dando soporte a, a bancos rusos. Ahora están analizando si van a eliminar por completo el trading del rublo ruso. Y bueno, estas son las noticias del día de hoy para el navegando. Esperemos y espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, danos cinco estrellas en Spotify y en, y en Apple Podcast. Nos ayudaré muchísimo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Espacio Cripto. En YouTube nos puedes ver también, estamos como Espacio Cripto Podcast. Y recuerden suscribirse a Voyager. Voyager es nuestra suscripción en donde vas a poder recibir más contenido de Espacio Cripto, en donde tenemos reportes. Vamos a lanzar Voyager Club justamente esta semana, en donde únicamente personas de Voyager Vamos a convivir todos juntos y vamos a tener conversaciones súper interesantes de cripto. Así que ve a espaciocripto.io para ver más información. Yo soy Lalo Cripto, espero que te haya gustado mucho este navegando. Únanse al Telegram y nos escuchamos en el próximo episodio.